0: Bienvenidos a Viaje de un Emprendedor, el podcast. En el episodio de hoy les voy a contar como les anticipé en el episodio anterior, cómo es que yo desarrollo, cómo trabajo, cómo es mi entorno y bueno, cómo es el, el día a día de lo que voy haciendo. Para comenzar, les cuento que normalmente trabajo desde una PC, una notebook, mejor dicho, eh, con Linux, específicamente con Ubuntu 16.04, Todavía no pasar a 18 porque me gusta hacer instalaciones limpias y tengo demasiadas cosas instaladas que no quiero perder. Así que bueno, por ahora eh, trabajo así. También tengo una MacBook Pro de 13 pulgadas, de las viejitas, pero la tengo con 12 GB de RAM. Eh, es... Vamos a empezar de vuelta. Es la MacBook Pro, es una mid 2012. Está con la última versión de macOS, pero lo que yo le hice fue agregarle más RAM y eh, le saqué la lectora, el, lo que se llama SuperDrive en Mac y le puse otro disco rígido, le puse en real un SSD un SSD de 250 GB y aparte también tiene el HDD de 500 con esto funciona muy bien perfectamente digamos me vendría bien un mejor procesador pero por ahora venimos bien igual el tema es que la máquina con Ubuntu la tengo prendida todo el día por temas digamos, por lo menos de 9 a 18 con temas de la oficina y ya después la tengo prendida y listo, sigo con eso. O antes también. Pero por ejemplo, los fines de semana, si la llego a tener que, tengo, llego a tener que hacer algo, eh, uso la, la MacBook. O si me voy a ocasiones, también me llevo mi MacBook. Y pronto, seguramente, venda esta MacBook que tengo ahora, compro una nueva y, en la, y la dedique 100% también para la oficina, la MacBook. Así que bueno, ahí devolveré la otra que me en la oficina, que es una Lenovo ThinkPad. Modelo T430 para que le interese. Y en esta Lenovo tengo ahora 16 GB de RAM y un disco de 500 SSD. Y es un Core 5 con cuatro procesadores, cuatro núcleos. Bueno, esto es las, las compus con las que laburo. Eh, aparte de esto, en casa tengo doble monitor y en la oficina también. En la oficina los pocos días que voy a la oficina, que son dos o uno por semana, eh, tengo dos monitores. Ya estoy acostumbrado a trabajar de esa manera. Eh, más eh, me gustan las Notebook que tengan pantalla chica 14 o 13 y después tener un monitor grandote en casa por ejemplo tengo de dos de 27 son si no me equivoco dos de 27 pulgadas o de 26 de 26 pulgadas se lo estoy viendo y en la oficina son dos de 24 así que esta es la manera cómoda también trabajo con teclado y mouse externo salvo que esté fuera de mi casa fuera de la oficina pues esté por ejemplo en un café en un bar esté de vacaciones y me haya llevado la máquina, o la saco de mi habitación, y por ejemplo me la llevo, no sé, al living, o mientras mi, mientras mi nena está comiendo, por ejemplo, o merendando, y yo quiero estar a lado de ella, y tengo la notebook por las dudas al lado, ahí sí me la llevo sin teclado y sin mouse externo. Si no, estoy siempre con un teclado y mouse externo, primero porque me parece mucho más cómodo, y además también para no gastar y no perjudicar al teclado y el trackpad que vienen integrados. Esto en cuanto a hardware, y bueno, sumado a esto también unos lindos parlantitos para escuchar música o escuchar podcast de manera más linda, más cómoda que con los parlantes integrados que tienen las laptops, notebooks, que son bastante precarios y dejan bastante que desear. Sumado a esto, eh, al hardware, tengo a paz el teléfono mío, que es un iPhone X, eh, pronto solamente lo cambiaré, no sé si por el 10s o si sale el 11 y acá, bueno, tengo bastantes aplicaciones instaladas que más adelante le voy a contar cómo lo uso cuando me voy de vacaciones o no estoy en casa. Eso será otro episodio. Ahora vamos a la parte de desarrollo. En cuanto al desarrollo, como les decía, la mayor parte que estoy en Linux utilizo para desarrollar, para levantar el ambiente en local, utilizo Docker. Ahora lo estoy levantando con una. con un software que bajé, que se llama Devilbox. En realidad es un repositorio de GitHub que tiene algunos comanditos y puedes elegir algunas configuraciones y ya viene medio configurado y de esa manera voy el entorno local de desarrollo. Para escribir el código, para programar, utilizo o el desarrollador Visual Studio Code o Sublime Text. Visual Studio normalmente lo tengo casi siempre abierto con las cosas de la oficina. Cuando no lo tengo abierto con la oficina, Ahí sí lo abro otra ventana o otro otro proyecto, otro área de trabajo con demos WP. Si, por ejemplo, estoy con estoy trabajando en la oficina y justo pasó algo y tengo que hacer algún arreglo rápido para no cerrar lo que ya tengo abierto de la oficina del trabajo fijo, abro su line text y ahí hago el arreglo rápido y listo, y lo, y lo subo. El tema de cómo subo esto... Eh, yo el desarrollo lo hago todo, lo tengo todo versionado en Git. Eh, propiamente dicho, lo tengo en GitLab. ¿Por qué en GitLab y no en Bitbucket o GitHub? Bueno, primero en GitHub no tenía vamos, hasta hace poco para tener repositorios privados. Repositorios son, digamos, los, por así decirlo, los proyectos que vos creás en Git. Entonces, para tener un repositorio privado en GitHub hasta hace poco, ahora ya no, tenías que tener una cuenta paga. En la cuenta paga puedes tener repositorios privados y públicos. En las cuentas gratuitas no, solamente públicos. Ahora, hasta hace poquito, eh, Microsoft cuando compró GitHub lo habilitó para todos, los que las cuentas gratis, que puedan tener repositorios privados eh, sin pagar. La diferencia con los que pagan es que vos en un repositorio privado, no puedes compartir el proyecto con otras personas. Es solamente para vos. Esa es la diferencia con los que pagan, que ahí sí pueden compartirlo y agregar usuarios. Entonces, bueno, por ese momento fue que yo eh, lo di de alta en GitLab, que GitLab sí tiene repositorios gratuitos eh, de un principio. Bitbucket también lo tenía, que es otro de, los, de las plataformas donde se pueden tener repositorios de Git, pero Bitbucket nunca me gustó del todo y cuando en otra empresa que trabajé, Hace como cinco años en ese momento tuvimos, teníamos bastantes problemas para deploys automáticos. Teníamos un sistema que lo que hacía era verificar, cada vez que nosotros subíamos algo, verificaba si el repositorio estaba. tenía algún cambio, se lo bajaba el servidor de producción o de staging, subía los cambios, bueno, todas esas cosas que hacían medias automáticas. Esta plataforma para hacer deploys. Con Bitbucket tuvimos muchísimos problemas, daba muchísimas veces problemas de conexión, etcétera Entonces, en ese momento usamos GitHub pago. Pero bueno, por eso fue que yo le agarré idea de Bitbucket y no me gustó. Y GitLab me gusta, estoy acostumbrado. Y aparte, por ejemplo, en, en la oficina lo tenemos eh, lo tenemos instalado en nuestros servidores. No está en, en la página gitlab.com, sino que en, un, en, un, en una dirección local, digamos, un servidor local. Bien, bueno, entonces, como les decía, tengo el código subido a GitHub, no tengo versionado ahí, entonces cada vez que tengo un cambio, lo subo a mi repositorio de GitHub. Luego de eso, cuando ya estoy, ya hice todos los cambios y ya estoy conforme, por ahora, después lo voy a hacer de otra manera, entro yo al servidor a mano, por SSH, entro a la carpeta donde tengo el, el proyecto, ¿sí? donde tengo dado de alta... Todo el proyecto de demos WP y me hago un pull del servidor. De esta manera se trae los cambios nuevos y los pruebo ahí en producción. Si veo que funciona bien, todo perfecto, lo dejo ahí. Si funciona mal, hago un git revert o un git, eh, sí, vuelvo para atrás, o, o un pull, checkout, bueno, la, el comando que se necesite para volver para atrás a una versión anterior y listo. Ahí sé que, bueno, puedo volver para atrás sin ningún problema y eh, va a seguir todo funcionando bien. También hay veces que quizás entro directo al servidor, estoy probando algo ahí, estoy codeando en caliente, como se dice, y pruebo ahí, fun si funciona bien algo, ya lo pruebo ahí mismo, veo que funciona en el servidor cuando estoy conforme, lo comiteo, lo pulleo desde el servidor, o sea, lo subo desde el servidor al repositorio de Git, y luego cuando esté en mi máquina, o ahí mismo, si ya estoy en mi máquina, me hago un pull y me traigo los cambios, y ya localmente también tengo esos cambios. Así es como subo y bajo el código. Eh, ¿Qué más? A ver, aparte de todo esto. Bueno, cuando voy también creando versiones nuevas, ahora yo voy por la cuarta, eh, las primeras dos versiones las hice en un repositorio separado, porque cambió completamente el código, entonces directamente no daba crear un branch, una rama separada. En cambio ahora, bueno, de la versión 3 a la cuarta, es el mismo repositorio, pero creé un branch nuevo mientras lo iba desarrollando. Antes creé un tag. Un tag es como una versión, como que congelás una versión. Vos en git vas subiendo cambios, que son versiones, y vos si crees en tal cambio, es como que lo congelas y creas una versión, una versión fija. Por ejemplo, no sé la versión 3.0.0, cuando yo hice tal subida, ahí quedó como frisada, ¿sí? quedó como una release, quedó como congelado. Eso. Esa versión ya queda ahí fija. No la puedes modificar. Queda ese número. Si después seguís haciendo cambios y mejoras, bueno, querés crear otro tag, creas un tag que sea, no sé, 3.0.1. Si es un fix menor, ¿no? Bueno, así va quedando. Entonces yo después lo que hice fue crearme una versión 4 con un nuevo branch. Fui trabajando ahí en paralelo. Trabajaba en paralelo porque todavía otra versión estaba productiva mientras yo iba haciendo la nueva. Entonces si tenía algún cambio que hacer en la que estaba activa, no podía estar pisando el, el código de nuevo, era todo un lío entonces se hace una rama separada que va en paralelo yo trabajaba con los dos al mismo tiempo cuando ya estaba conforme con la versión nueva ahí lo que agarré la mergé, se dice se mezcla con la versión que estaba en el master en la rama master, la rama principal lo mergé ahí, me fijé todos los cambios todos los posibles problemas que había lo mezclé y ahí quedó la versión nueva que más que nada en este caso, en la, de la versión 3 a la 4, lo que, lo que cambié fueron cambios visuales, así que no había mucho problema de código. Y además, al tener todo versionado, si tengo algún problema, tengo backup y tengo histórico de todos los archivos y de todos los cambios que fui haciendo. Eso es lo genial de Git para que no trabaje con Git, es algo espectacular. Más allá, si trabajes con en Producción, para lo que sea, puedes trabajar, además, para si, no sé, por ejemplo, tenés fotos en tu disco Rigio. Las puedes sincronizar. No es lo mejor, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Y si, no sé, vos editaste la foto y la subiste de vuelta, bueno, te queda la versión anterior, así con los ejemplos que se te ocurran. Con documentos, de, no sé, por ejemplo, de Office, con un montón de cosas. Si vos lo vas subiendo, o haces un robot que vaya subiéndolo, cuando hay cambios, esto lo puedes ir teniendo de esa manera. Bueno, esto, como les decía, en cuanto a la PC con, eh, con Linux. En la MacBook... Tengo también Git instalado, obviamente, pero el ambiente de desarrollo no lo levanto en Docker, sino que lo levanto con MAMP. ¿Por qué con MAMP? Porque ya lo tenía, ya lo tenía comprado hace mucho tiempo, y bueno, me parece, me parece bastante útil, cómodo, y no sé, ya estoy acostumbrado a usarlo. También tengo Docker, pero no lo levanto con Docker el ambiente este, eh, de demos WP, y bueno, ahora lo, lo levanto así, con MAMP. Como les digo, y después es lo mismo, también tengo eh, GitLab, eh, Git, no, no, tengo Git instalado, tengo Sublime Text y tengo el Visual Code Studio. Como browsers eh, utilizo Chrome y Firefox, Safari ni lo toco, la verdad que no me gusta para nada, salvo una prueba que tenga que hacer, pero normalmente no lo uso. Uso Chrome y Firefox. <coughs> perdón, me atrope, Me atragante. Uso Chrome y Firefox, les decía. Y bueno, no mucho más para el desarrollo, uso una herramienta después que se llama MELD, la uso pocas veces, si quiero comparar algún, dos archivos iguales, no, en realidad que tengan diferencias, ¿no? pero que sean de lo mismo quizás diferentes versiones si tenía una versión muy vieja o un archivo, no sé, que encontré en otra máquina y compararlo con algo nuevo bueno, si no está versionado en Git, que ahí puedes ver las diferencias con MELD es un programa que es para ver diferencias entre archivos o entre directorios, que eso también está bueno. Coger entre directorios si hay algún archivo nuevo, si hay uno modificado, si hay alguno que se borró de un lado a otro, puedes copiarlos, los cambios, copiar los archivos, de todo. Para el que le interese es multiplataforma, si no me equivoco es también en código libre, es m e l d MELD, ese es el software para comparar archivos. Y me parece que nada más, bueno, utilizo muchísimo la consola de archivos, la consola de Pro, la consola del sistema, eh, ya sea la de Linux, la terminal de Linux o la terminal de de Mac, de Mac OS. Windows, por si no se dieron cuenta, no lo uso para nada, lo tuve solamente en una PC que usaba en el living conectada al televisor para ver películas esas, o algún jueguito, después la vendí y ya está, nunca más. Eh, no tengo, salvo en la, la PC que tiene mi hija, ahí sí, hola mi mujer, pues está acostumbrada y por el trabajo, pero yo en mis máquinas no, o Linux o Mac, eh, si es una PC le pongo Linux, y si es una, una MacBook obviamente, con Mac, y hasta ahí estamos. Me parece que no me olvido nada, si me olvido algo, bueno, haré un nuevo episodio hablando sobre este tema del desarrollo, de los ambientes y de, y de cómo manejo esto. Y bueno, ahí ya nos vamos a ver en el... a escuchar, mejor dicho, en el próximo episodio, sobre algunos cambios más que fui haciendo en la plataforma y cómo lo fui haciendo. Hasta pronto.